0: Herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und begrüße dich ganz herzlich hier zurück oder auch neu hier auf diesem Kanal. Und ich habe hier eine kleine Serie gestartet mit Interviews mit ehemaligen Teilnehmern von unseren Ausbildungen und diesmal freue ich mich, dass Sandra Schmidt Zeit hatte, ihren Lern- und Entwicklungsweg zu teilen. Und ich bin immer wieder beeindruckt gewesen von Sandra, auch während ihrer Ausbildung, einfach weil sie, so wie sie es auch im Interview gleich beschreibt, wirklich eine Sehnsucht hatte, innerlich einen, einen Ruhepunkt zu finden, wie sie es beschreibt, anzukommen. Und das fand ich auch berührend im Interview. Deswegen ohne lange Vorrede wünsche ich dir viel Vergnügen mit dem Gespräch mit Sandra. Genau, dann, dann will ich dich einfach nochmal herzlich begrüßen hier, ganz offiziell. freue mich sehr, dass du Zeit hast für mich. Und ähm, du hast ja, oder ich habe dich ja eingeladen, du hast vielleicht gelesen, die Idee ist, dass, dass ich gern Leute hier einlade, die was teilen, die Erfahrung haben mit dem Rosenberg-Modell aus unterschiedlichsten Ecken, Lebensphasen, Arbeits, Arbeitszusammenhängen und wir gucken einfach, wo es uns hinträgt. Jetzt für den Anfang finde ich spannend, wenn, wenn du dich kurz vorstellst, wer bist du, was machst du ja. und dann zum Einstieg, vielleicht so, vielleicht so, kannst du dich noch erinnern, wo hast du denn das Rosenberg-Modell überhaupt hast kennengelernt, wie, warum, vielleicht weißt du es noch, das finde ich als, als mhm. Anfang immer ganz spannend, wenn du magst, ja. würde mich freuen. Super. Ja?
1: Mhm. Vielen Dank. Ja, ich heiße Sandra Schmid, ich bin 51 Jahre alt und bin in der Schweiz äh, aufgewachsen und bin dann mit 22 Jahren nach Norwegen ausgewandert. Ähm, ich arbeite in der Gemeinde und bin dort äh, Führungskraft für das Reinigungspersonal äh, und wir haben da die Verantwortung für alle äh, Gebäude in der Gemeinde, also alle Schulen und äh, Kindergarten mhm. und, und so weiter. Hm. So, Da habe ich viel zu tun mit einem, <lacht> einer großen Gruppe Mitarbeiter. Ja, äh, die GfK, die habe ich im 2012 kennengelernt. Mhm. Äh, ich habe damals ein Buch zu meinem Geburtstag bekommen und habe bis dahin noch nie von der gewaltfreien kommunikation gehört so das war ganz neu für mich und als ich das buch läste da das war ein gefühl wie heimkommen weil wie soll ich das erklären so wie die empathie beschrieben wird und ja, einfach, je mehr ich in dem Buch gelesen habe von Marshall Rosenberg, Die gewaltfreie mhm. Kommunikation, ähm, ja, je mehr habe ich gedacht, dass, das bin ja ich oder irgendwie hat das sehr, wie heißt das, resoniert in ja, mir. Ja, okay. ja, okay. Und hat mich total fasziniert und ich dachte dann auch, dass diese vier Schritte. Äh, jetzt alles in Ordnung bringen werden in meinem Leben.
0: Das, die Hoffnung haben ja. wir immer, ne?
1: Ja, ja genau. Ja. So, ich weiß noch, wie ich die vier Schritte auf kleine Zettel geschrieben habe und ich habe es Aha. überall aufgehängt im Büro, ich hatte es in der Hosentasche und dann dachte ich, wenn ich jetzt in schwierige Gespräche komme, dann brauche ich einfach die vier Schritte und dann wird alles gut. Ja, ja. Und so war es natürlich nicht. Das ist okay. nicht so einfach.
0: Und sag noch mal kurz, das, welches Buch war das, was dich dann da inspirierte, was du geschenkt äh, bekommen hast? War das das ja, Interview mit ihm oder war es dieses?
1: Nein, es war. Ich glaube, es heißt die gewaltfreie Kommunikation. Wo er die
0: vier Schritte er auch sehr ausführlich erklärt. erklärt. Okay.
1: Ja. Hier in Norwegen sagen wir, es ist die Bibel in der DFK. Oh mein Gott,
0: oh je, das müssen wir ja. noch mal besprechen.
1: Okay. Ja, aber das ist das Buch. Das Buch, ja, genau. okay.
0: Also du hast die vier Schritte sorgfältig studiert, dir ja aufgeschrieben und hast dann gehofft, jetzt wird alles besser.
1: Ja, weil es, es, äh, ich habe das, so, hab das verstanden mit dem <lacht> Kopf. Also, ja. Und ich dachte einfach, das ist ja logisch, wenn ich, wenn ich das so mache, wenn ich äh, äh, beobachte, ohne zu äh, beurteilen. Mhm. Und wenn ich dann nach äh, Gefühl und Bedürfnisse... Das war alles so logisch. Natürlich mhm. muss das funktionieren, aber es ist einfach etwas anderes im Leben. Das, das in der heißt, Praxis. es hat hat nicht so
0: funktioniert, meinst du? Oder Nein. Gab es eine Nein. besonders schlimme Situation? Oder war einfach allgemein, hast du gemerkt, das klappt ähm. nicht so in Gesprächen?
1: Nein, also ich hatte damals eine schwierige Zeit, weil ich bin einfach mein Leben lang sehr unsicher gewesen. Ich hatte diese große innere Unsicherheit. Und äh, die hat dazu beigetragen, dass ich einfach in äh, Beziehungen irgendwie, es war nicht gleichwertig, äh, oder wie sagt man, die Balance mhm. war nicht da. Ich war ja, ein ja. Pleaser, ich habe ich hab mich immer an allen anderen angepasst.
0: Ein Pleaser, ein People Pleaser, ja. der, okay, <lacht> okay, ein jemand, der den anderen gefallen möchte immer.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Und das, äh, das funktioniert natürlich nicht in ja. der Länge, das ist sehr mühsam, aber ich, ja, so, ich dachte dann einfach, mit diesen vier Schritten dann, das ist das Werkzeug, das ich brauche, um stärker zu werden, oder wie auch immer, mhm. So, mhm. Ja.
0: Also dann gab es irgendwie doch trotzdem Schwierigkeiten, und aber trotzdem bist du dabei geblieben, also irgendwas hat dich, ja. hat dich überzeugt, oder was hat dich da, ja. was hat dich denn da so dran gehalten, dabei gehalten?
1: Ja, also ich habe dann auch mehrere Kurse genommen, um das wirklich zu lernen und äh, habe eigentlich vier Jahre gebraucht, um verschiedene Kurse zu besuchen, Workshops, Mhm, sehr intensiv und habe auch in einer Übungsgruppe mitgemacht und äh, bin dann auch in den Vorstand gekommen in Norwegen in der äh, Organisation ähm, Gewaltfreie Kommunikation Norwegen. Und äh, eigentlich, ich weiß, ja, wahrscheinlich ist es einfach das Leben. Es bietet immer Möglichkeiten, etwas Neues zu lernen. Und es, ja, es gab da viele Möglichkeiten die gewaltfreie Kommunikation wirklich zu leben und zu integrieren. So.
0: Ja, also hast du im Rückblick eine Idee, was die eigentliche Motivation ja das, Also du hast das Buch bekommen, dich hat irgendwas angesprochen, ja. dass irgendwie gedacht, wow, das klingt schön, mit Menschen so ja. umgehen zu können. Oder wie, wie würdest du das im Rückblick für dich beschreiben?
1: Ich, ja, ich glaube, es war diese Sehnsucht zu mir nach hause zu kommen mhm. das war der grund wieso dass ich wieso dass mich das fasziniert hatte weil ich mhm. spürte intuitiv dass das hier geht es wirklich um das was in mir lebt und das habe ich nicht gezeigt das habe ich mich nicht getraut mhm. zu mhm. zeigen und äh, ja ich glaube es ist um um yeah so was gegangen,
0: nach Hause kommen. Nach ja. Hause kommen Zu Zu ja. mir nach Hause kommen. Ja, klingt mhm. schön. Ja. Okay. Naja, das ja. ist natürlich eine Motivation, die einen innerlich dann auch weiter suchen lässt oder gucken lässt, wenn das dadurch, wenn du mhm. merkst, oder hoffst, das ist, findest du da drin, dann hofft man natürlich, dass man es auch irgendwann dann erlebt oder, oder so weit lernt, dass man es dauerhaft hat, was ja nicht so einfach ist. Ne?
1: Nein.
0: Und. Wenn du jetzt, also kannst gerne, wenn du noch nicht unterbrich mich, wenn du nicht, wenn du noch nicht fertig bist, sonst mich interessiert einfach auch natürlich dann ein bisschen zu verstehen. Jetzt hast du dann ganz schön langen Lernweg. Du hast ja zehn Jahre, über zehn Jahre.
1: Ja, jetzt sind es elf Jahre. Zehn, elf elf ja. Jahre. Mhm. Ne? Mhm.
0: Und gab es da jetzt im Rückblick, was war das Schwierigste für dich an der ganzen Geschichte? Und was waren die Highlights, wenn wenn es möglich Mhm. ist, überhaupt das so vereinfacht, aber mal so als Idee, gerade auch für Menschen, die es jetzt noch nicht kennen oder die es interessiert? Vielleicht das so ein bisschen. Äh,
1: Highlight ist ein bisschen einfacher. Ich weiß noch ganz genau, ich mag mich noch so gut erinnern, als ich das verstanden hatte mit der Kopplung zwischen äh, Gefühle und Bedürfnisse. Also ich fühle so und so, weil ich diese Bedürfnisse habe und die mhm. dann, ja, das, das war ein, eine, eine riesen Einsicht, also eine Erfahrung, die war unheimlich groß und schön und wichtig und wirklich ein Wow- äh eine ja, Wow-Erfahrung. Mhm. Äh, und das Zweite war, dass mit den Bedürfnissen, da weiß ich auch noch, ähm, wie ich gedacht habe, ja, bei Bedürfnisse, darf ich eigene Bedürfnisse haben? Dass ich, dass, mhm. das war ein großer Schritt, das zu verstehen und äh, zu anerkennen und, äh, und, dann begann ja die Reise, mich selber kennenzulernen, meine eigenen Bedürfnisse kennenzulernen. Nicht mich den anderen anpassen, sondern meine eigene. Bedürfnisse spüren und kennenlernen und ja. Mhm. Vielleicht war auch das, ja, wenn du mich danach fragst, was war schwierig, ich glaube, das war ein bisschen schwierig für mich, das mit den eigenen Bedürfnissen, weil da kam sofort so viel Unsicherheit wieder, Scham und ähm, ja, Unsicherheit vor allem. Mhm. Es war Mhm. sehr, sehr viel Unsicherheit
0: nach dir schauen ja. zu dürfen, war dann also schon auch eine Herausforderung. Ja. Mhm. ja Und trotzdem bist du dann, trotz oder mit dem Modell, ja. hast du sozusagen da für dich weitergesucht. Das hat dich jetzt nicht mhm. abgehalten, obwohl du gemerkt hast, es wird schwierig, weil die die Sehnsucht nach diesem Heimatfinden war wohl größer, so klingt Ja, das,
1: ja, naja. das war ja. sehr, sehr stark und ich weiß auch noch wir hatten solche Übungen wo wo die äh, Wörter für Gefühle und Bedürfnisse lag auf dem Boden und dann ich habe das so gemacht wenn ich diese Bedürfnisse durchleste, diese Worte das gab mhm. mir ein so schönes Gefühl also ja ich ich spürte es wirklich in mir und dann so ich äh, mir hat das gefallen diese Übungen zum das kennenlernen und zum das besser verstehen, ja. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: Mm. also da hast du dann wirklich nach, ja, ein Modell gefunden, um dich ernst zu nehmen, dich ja. deine Bedürfnisse überhaupt mal wahrzunehmen, zuzulassen. Okay, wo, wo, wo würdest ja. du dich da heute, fällst dir heute leichter jetzt? Ich meine, hat sich in der Hinsicht für dich was verändert? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, äh, heute fällt es mir, also heute fühle ich, dass ich zu Hause bin. Ich bin in mir zu Hause. Und ich bin, ich habe diese Unsicherheit, ich habe sie noch, aber sie Schaut ab und zu mal vorbei, aber sie, <lacht> sie regiert mich nicht mehr. Sie schaut ist ab und zu vorbei. <lacht> das ja. klingt gut.
0: Das muss ich mir merken. Sie
1: schaut ja. ab und zu
0: vorbei. Ja. Das ist eine gute Beschreibung. Ich spüre
1: sie noch ab und zu, aber sie steuert nicht mehr mein Leben und sie steuert nicht mehr meine Handlungen. Wow. Und ähm, was auch interessant ist, ist, dass, wenn ich meinen Berufsweg anschaue, wie der sich parallel entwickelt hat, weil als ich das Buch bekommen habe, da, da hat, war ich auch Führungskraft für drei Personen. Und heute bin ich Führungskraft für 120 Personen. Wow. <lacht> und das okay. ist das, diese Entwicklung, die ist. Aha. Ich sehe jetzt, dass die parallel mit der persönlichen Entwicklung gegangen ist. Die Aufgabe die im Außen ist
0: mit dir gewachsen, sozusagen. Ja,
1: ja genau. Mhm. Weil die Sicherheit und äh, alles, das was ich in mir spüre, das, das sehe ich auch außen, wie sich alles verändert hat. Und das ist äh, sehr interessant, finde ich, sehr spannend.
0: Okay, ich meine, das klingt natürlich mhm. schon, ähm, jetzt sage ich es mal, wenn man das von außen so hört, beeindruckend oder auch, auch äh, fast fantastisch, wenn du sagst, mhm. du hast gestartet bei einem Punkt, wo du echt gemerkt hast, äh, du bist gar nicht so gut bei dir und wenn du heute sagen kannst, ja, da ist, fühlst du dich meistens echt bei dir angekommen zu Hause, wie du sagst. Und wenn du jetzt jemand kannst, könntest du jemand beschreiben, was was da passiert ist oder was was du dafür getan hast? Oder wenn jetzt jemand sagt, da will ich auch hin. (lacht) Wie hast hast du das gemacht?
1: Hm. Ähm... Es ist das, es ist sicher, dass kann man das Herzstück nennen in der GfK mit den Gefühlen und den Bedürfnissen. Das würde ich so also sagen. Also, sich ja, getrauen, ist, ja. ja, sich getrauen hineinzufühlen, äh, was, was geschieht in mir, diese Gefühle kennenzulernen, weil das war ja auch großartig, dass ich diese Gefühle kennengelernt habe und entdeckt habe, was für eine Vielfalt von Gefühlen wir haben. Es ist nicht nur traurig oder glücklich oder Mhm. neugierig, es sind einfach, es sind unbegrenzt mit Gefühlen und ich erlebe das wie, oder ich illustriere das manchmal mit Farben. Es gibt so viele Farben, es gibt so viele Nuancen in Blau und so Mhm. sind die Gefühle auch. Und sich das wirklich mal bewusst zu werden und das zu spüren, dass, äh, ja, und dann die Bedürfnisse natürlich, mit, sich mit äh, diese Bedürfnisse kennenlernen und auch dort verstehen lernen, wie sich das ändert, wie man nicht, du hast nicht das gleiche Bedürfnis den ganzen Tag. Wie mhm. sich, und dann erlebe ich auch diesen, äh, wie soll ich sagen, Lebensfluss oder diese Lebensenergie, wie sich alles immer ändert. Ja, und da kommt ja noch dazu, dass ähm, äh, äh, die Meditation, also das äh, Aufmerksamsein im, im Augenblick sein, hier und jetzt, das ist für mich, das gehört auch dazu, zu gehen. Das ist etwas,
0: was, was du schon sozusagen auch mitgebracht hast, oder was dich ja. begleitet. Mhm, mh.
1: mhm. Ja.
0: Okay, okay.
1: Dass man sich immer wieder dem Augenblick hier und jetzt öffnen kann und entgegennehmen kann. In Neutralität, was kommt. So das, für mich hängt das ein bisschen zusammen, mhm. dass man ohne Beurteilung erleben kann und beobachten kann.
0: Ja, okay. Ja. Ich meine, wenn jetzt jemand zuhört, das ist natürlich, ich, meine, ich, ich ich denke, ich verstehe ein Stück weit, was du sagst. Wenn jetzt jemand zuhört, der das noch gar nicht kennt, <lacht> ich meine, mhm. der sagt vielleicht, naja, Gefühle wahrnehmen, Bedürfnisse, das klingt ja ganz nett. Und ich meine, wenn wir angenehme Gefühle haben, das ist ja nicht schwierig, die wahrzunehmen. Ja. Aber du hast ja beschrieben, dass du doch durchaus auch, auch diese Gefühle von nicht, nicht gut genug sein, also Schamgefühle, ja. Gefühle, wo man sich wertlos oder nicht so wertvoll fühlt und und und. Und mhm. das meinst du vermutlich auch mit die wahrnehmen. Um, aber wie? Was hat dich da durchgetragen oder was? Weil es ja nicht angenehm. Also wer schämt sich schon gerne? Und du sagst mhm. jetzt quasi das bewusste Anschauen dieser Scham, würdest du jetzt mal sagen im Nachhinein? Ja. hat hat dir geholfen, dann zu zu verarbeiten, zu verändern, was da in dir passiert, oder?
1: Ja, und da denke ich, zwei Sachen sind wichtig. Das eine ist, ich habe das ja nicht alleine für mich hingekriegt. Ich bin ja in Kursen gewesen, ich habe Mhm. Leute kennengelernt. Das ist ja in Gesprächen mit einer anderen Person, dass ich da auch weitergekommen bin. So, ich glaube, es ist schwierig, das Ganze alleine zu machen. Mhm. Es empfiehlt Mhm. sich wirklich mit einem Coach oder mit einer, ja, dass man da mit jemandem zusammenarbeiten kann. Mhm. Das würde ich empfehlen. Und das Zweite ist, ähm, was ich entdeckt habe, ist äh, die GfK und das, sagt man dem in Deutsch, Toleranzfenster.
0: Die, ja Toleranz. Du meinst die Toleranz, Toleranz. wird größer, die innere die Toleranz Nein. An, oder was meinst Es du?
1: gibt ein, ein es gibt ein Toleranzfenster. Also äh, innerhalb eines. Du kannst dir das wie einen Rahmen vorstellen, ein Bilderrahmen. Mhm. Und innerhalb dieses Rahmens äh, bist du, okay. du du bist mal es geht ja, dir mal ja. besser, ein bisschen schlechter. Ja, ja. Aber es ist immer innerhalb dieses. Ja. Aber ja. wenn man außerhalb dieses Rahmens ist wenn man sehr, sehr gestresst ist, sehr, sehr unruhig, dann, dann ähm, äh, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, zuerst wieder in dieses Toleranzfenster zu kommen. Und okay, okay. Ja. dann
0: die Extreme zu beruhigen sozusagen oder, oder ja, zu gucken, dass genau. man da erstmal wieder rauskommt. Ja, aha, aha, genau. Aha, aha, ja, ja.
1: So, dass man vielleicht auch ein bisschen untersucht, äh, ja, wo. Ja, wie soll ich das sagen? Wo ist man gerade? Ist, weil ich glaube, die GFK hat auch ihre Grenzen. Es ist ja, ja so wie ich am Anfang erlebt habe. Es ist kein Zaubermittel, dass das Leben einfach so <lacht> wieder in Ordnung bringt oder wie ja, ich es sagen Ja, es ist, Voll, genau, aber, es ist kein, ja. kein
0: schnelles Tool, was irgendwie alles Nein. schön macht. Nicht nee, das auf jeden Fall Nein. nicht.
1: Kein Quick-Fix, aber ein fantastisches Werkzeug. Und ähm,
0: ich meine, du hast ja jetzt gleichzeitig beschrieben, dass du auch beruflich einen ganz schönen Weg äh, hinter dich, also auch Veränderung ähm, durchgemacht hast, wesentlich mehr Verantwortung jetzt trägst. Also mein frage ich mich, wie hast du das auch zeitlich hingekriegt? Weil viele sagen ja, kostet viel zu viel Zeit, wie <lacht> soll ich das alles machen? Das mhm. fände ich mal, einfach deine Erfahrungswerte damit. Und dann auch mal zu hören finde ich interessant, hat es da auch Auswirkungen, also die du wahrnimmst oder die andere vielleicht sagen jetzt abgesehen davon, dass du jetzt viel mehr sozusagen äh, Aufgaben und Verantwortung trägst.
1: Ja, äh, die Zeit, die habe ich gehabt, weil es in einer, äh, weil es zu einer Zeit in mein Leben kam. Als alles ein bisschen einfacher war. Mein mhm. Sohn ist äh, erwachsen und ja, ich hatte Zeit, mich anderen Dingen zu widmen als früher. So, und ich äh, hatte auch oder habe auch äh, nicht so viele Hobbys oder mein Hobby ist, äh, ja, das wechselt immer ein bisschen. So, mein Leben ist nicht vollgestopft mit Terminen. Also okay. ich, ich ja, hatte muss Man die Zeit auch erstmal
0: hinkriegen. Mhm. <lacht> ja, okay. okay.
1: Also du es hast war Priorität, eine Priorität, noch. genau. Ja. Es war wichtig für mich. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Und in der Berufswelt, also ich weiß auch noch, wie ich, äh, als ich zum ersten Mal das bewusst in, an der Arbeit benutzen wollte, dieses Modell, da musste ich mich vorbereiten für ein schwieriges Gespräch ein, mit einem Mitarbeiter. Und dann habe ich mir wirklich Mühe gegeben, zu hören, was sie sagt. Also was, was für Gefühle höre ich da, was für Bedürfnisse könnten da, weil sie war nicht zufrieden. Und du kannst dir vorstellen, in dieser Zeit, ich war ja immer noch hatte immer noch Angst, ich bin nicht gut genug und es war wirklich schwierig für mich. Aber äh, ich habe dann zugehört und hab ihr, ja, bin da mit Vorschlägen gekommen und ähm, hab, ja ich weiß noch, dass sie Kritik gegeben hat. Und ich habe dann gehört, dass sie eigentlich mehr Kontakt mit mir wünscht, dass sie, dass sie mich als äh, Führungskraft erlebt, die nicht nahe genug ist, dass sie nicht genug gesehen Mhm. wird Äh, und habe das ernst genommen und habe dann konkrete Vorschläge gemacht Äh, und ja, wie sich das alles mit der Zeit verbessert hat und wie unsere Zusammenarbeit sich geändert hat. Das ist für mich heute noch ja ein großartiges Erlebnis, da zurückzudenken, wie weil ich, ich hatte fast ein bisschen Angst vor ihr, weil sie war immer so äh, <lacht> ja sie, sie war schon ernsthaft und sie hatte ihre Meinungen und mhm. ja? und ist ein bisschen älter als ich und ja so da mh. so dass das, das äh, hat war sich großartig. was
0: verändert ja, da hast ja. Du ja, na ja dann hast du wirklich durch die, die innere Ausrichtung auf ihre Bedürfnisse hat es dir leichter gemacht, dann, dann eine Lösung zu finden für euch beide. Das, ja, obwohl du erstmal mhm. ein bisschen Angst vor ihr mhm.
1: hast. Ja, ja. Ja, mhm. ja, ja. ja. Und das hat mich dann auch motiviert, weiterzugehen, diesen Weg mhm. nicht aufzugeben. Mhm. Ja,
0: klingt so einfach. Ne? Es, es klingt ja von der Idee ja. her ganz einfach. Ich glaube, das ja. ist ja auch das, was viele anzieht, ne? weil die Methode so also Methode oder das, was Marshall da erzählt, alles nur Gefühle, Bedürfnisse, das, das klingt schön und schlicht und einfach und ist es ja auch. Mhm. Ich glaube, das ist ja das vielleicht, was du auch so ein bisschen beschreibst, dann kommt man wirklich bei sich an, weil es halt, das, das macht uns aus, ne? als ja. Mensch. Aber dann, ja, das wirklich ins Leben zu bringen, ist dann doch eine Herausforderung. Ne? Das,
1: ja. äh,
0: dann und diese Veränderung von Beziehungen in Gesprächen, dass es dann auch eben real wird, dass es dann eben nicht mehr so einfach. Ja. Mm. ja, ja.
1: ja. Es ist für mich eine Reise in meine innere Landschaft. Ich glaube, das ist auch eine große Motivation für mich. Mhm. Ich, möchte, ich möchte verstehen, ich möchte verstehen, wieso nicht nur ich, sondern auch die Menschen um mich herum, wieso ja, wieso ticken wir so, wie wir ticken? Was, wieso verhalte ich mich so? Wie, ja, was ist der Grund dafür? Und da liegen ja, die, das sind ja Bedürfnisse, unter anderem
0: ja, etwas sehr also Spannendes. Du, ja. Also du hast einfach Freude daran, dich mit dem Menschen und auch mit dir als Mensch wirklich auseinanderzusetzen. Das ist vielleicht schon ja. auch ein bisschen die, die Bedingung, ne? weil wenn man jetzt so sagt, nee, mich interessiert das Ganze nicht, so Motivation, mhm. warum Gefühle, Bedürfnisse, dann ist es wahrscheinlich wirklich die falsche, die falsche Sache. Also weil oh. ja viele auch gerade im Business, das kenne ich ja auch, dann wollen sie Trainings, die Unternehmen und dann kommt ja. manchmal ja so rüber, ja, jetzt sollen alle das Rosenberg-Modell lernen. Oh. Da bin ich ja immer sehr skeptisch, aber wie, wie ist da deine Erfahrung? Wie, ich meine, du hast es ja jetzt als Führungskraft vermittelst du es auch oder sagst du du lässt es halt einfließen wie wie, wie gehst du damit in der praxis
1: doch ich habe äh, mit meinen kollegen die auch führungskräfte sind hatte ich äh, eine kleine einführung was das rosenberg modell ist und ähm, das waren drei personen und eine von ihnen hat gesagt, oh, das ist interessant, da möchte ich mehr lernen. Aber ich sehe, das ist schwierig. Es <lacht> ist nicht so einfach. Warum? Ähm, Was meinst du? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es um die Motivation geht. Ich weiß nicht, ob ich das so vergleichen kann, aber es kommt, äh, es kommt mir vor wie beim Trainieren. Das Trainieren im Fitnessstudio. Das ist eine gute Sache weil man sollte den Körper fit halten und alle, aber alles, aber die Motivation ist nicht die gleiche für alle mhm. das, äh, verstehst du wo ich hin möchte äh, yeah, das ja, das ist die eigentliche man, man Motivation Das ist, ist wichtig, ja. ne? was ist die wirkliche mhm.
0: Motivation, wenn man sich mit der Methode ja. be- beschäftigt
1: Genau, genau und ich habe noch nicht herausgefunden was ihre Motivation ist Vielleicht ist es eine andere Motivation als die, die ich spürte, weil yeah. ich bin wirklich, das ist immer noch, ich habe immer mit Menschen gearbeitet, seit ich 16 Jahre alt bin, in verschiedenen Jobs, aber es geht immer um Menschen, so für mich ist das das größte Geschenk, mit Leuten mhm. zu arbeiten und vielleicht ist auch daher die Motivation so groß, mhm. äh, ja. Also
0: die Motivation mein, das, ist natürlich, also das klingt natürlich auch sehr naheliegend, jetzt, wenn man die Motivation hat, sich und Menschen, den Mensch an sich besser zu verstehen, dann ja. ist es sicher eine, eine gute, eine, ein gutes Modell. Jetzt, wenn man das andere Extrem nimmt, was würdest du denn sagen, was sozusagen in Anführungszeichen die, oder wirklich eine falsche oder nicht die passende Motivation ist, wenn man kann ja passieren, was, was bei wem würdest du abraten? <lacht> sagte, ich will es aus, <lacht> aus den, den Gründen lernen, hast du da. Hast du da eine Idee?
1: Ähm, Ich weiß nicht, ob ich jemandem abraten würde. Weil wenn ich in einem Gespräch wäre mit einer Person, dann wäre ich ja extra neugierig und würde da versuchen, Mhm. ein bisschen hineinzutauchen. (lacht) Äh, Um was geht es eigentlich? Aber es ist ja auf keinen Fall ein Modell, womit man, ähm, ja wie soll ich sagen, andere äh, manipulieren kann oder dass ich da irgendwie, ja, das, es geht ja auch nicht um das. Nein. Mhm, mh. Aber abraten, ja. Aber nein, wenn jemand wirklich denkt, Frage. er kann
0: andere damit besser steuern oder in, in seiner oder ihr Richtung bewegen, das ja, ist natürlich nein, eine Motivation, das, die, ja, nein. die passt nicht zur Ausrichtung des der Idee, ne, des Modells. Nein, ja, ja. Wahrscheinlich nicht. kann man es dafür verwenden, sogar wie alles, aber ja. äh, also gut, ja. nicht so wie wir es vermitteln, aber im Prinzip wahrscheinlich schon. Ja, man kann ja alles falsch verwenden, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Mhm. Okay. Ja. Also da bist du, also du sagst, du würdest es gerne an deine Führungskräfte, Kolleginnen Kollegen auch weitergeben, aber da bist du noch nicht so sicher, wie in, ob das gut klappt.
1: Nein, und ich sehe auch, die. Äh, das Interesse ist sehr verschieden. Mhm. Äh, die meisten Leute, mit denen ich über das rede, die, die finden das interessant und gut und dann ja, das ist dann ist es wieder vorbei. so. Ist, äh, ja, Ich habe auch Kurse gegeben und da sind die Leute meistens begeistert oder, oh ja, dass alle alle sollten das eigentlich schon im Kindergarten lernen, <lacht>, habe ich viel gehört. Mhm. Und in Norwegen haben wir auch äh, nicht so viele, aber doch ein paar Kindergarten, die das integriert haben. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie gut das funktioniert, aber sie haben das auf jeden Fall im Programm. Und äh, ja, aber trotzdem, ja... Ich merke auch, dass es schwierig ist mit Leuten, die noch nie von der GFK gehört haben. Ich empfinde das schwierig, mit ihnen zu sprechen, also zu erklären. Mhm. Wenn sie viele Fragen stellen, dann meistens sage ich am Schluss, also du musst das erleben. Es <lacht> ist unmöglich für mich, das zu beschreiben. Du musst die Empathie spüren, du musst das erleben, was das bedeutet, echte Empathie. Zu bekommen, das ja. Ja, es ist, das ist schwierig, das, das mit mit ein großes
0: Problem bei dieser Methode. Ne? Wahrscheinlich bei vielen ja. anderen auch, aber bei der erlebe ich es halt auch. Man ja. kann es nur, mit gewissen Grad kann man es natürlich erklären, was das Ziel und Inhalt, so ein bisschen die Unterscheidungen, aber warum und wie es eigentlich wirkt und was da passiert, ist ja. eig- eigentlich nicht wirklich zu erklären. Also zu beschreiben Nein. ist schon schwierig zu erklären. Das finde ich, weiß ich ist gar nicht wie. Ja, ja. Ja. Und auch nur es zu beschreiben, ja. was in einem selber passiert, finde ich ganz schwierig.
1: So ja, ja, ja. Ich weiß noch, drei Monate, nachdem ich das Buch zu meinem Geburtstag bekommen habe, da war ich an einem Workshop dabei, ein ganzes Wochenende in den Bergen. Und ich weiß noch, wie ich dorthin gefahren bin. Und dann saßen wir in einem Kreis. Und ich dachte, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich verstehe <lacht> überhaupt nichts. Also das war alles, ich hatte keine Ahnung. Es war wirklich äh, nur Bahnhof. <lacht> so. Und nach dem Wochenende hatte ich so viele gute Gefühle. Es fühlte sich so richtig an. so Für mich war es, ist es das, das Fühlen, das Erleben. Es ist... Ja, wie du siehst, das ist immer noch schwieriges zu beschreiben.
0: Es, es ist und bleibt schwierig, ja, ja. aber, mhm. aber ähm, ich finde es trotzdem toll. Ich würde gerne einfach langsam, dass wir es langsam rund kriegen, auch angesichts der Zeit. Ich versuche immer so ungefähr eine halbe Stunde anzupeilen, ich ja. weiß immer nicht, wie lange hier unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da wirklich Energie haben. Ich meine, ich finde es spannend, aber ich bin natürlich auch sozusagen, ich, ich, wir haben ja ein gemeinsames Erleben, das ist immer interessant, sich auszutauschen. Aber bin auch mal gespannt, dann Rückmeldungen zu hören, was jemand sagt, der jetzt vielleicht wenig Erfahrung damit hat, ob man das überhaupt nachvollziehen macht oder ob das alles ganz komisch klingt, was wir nee. erzählen. Du aber, ähm, nee, also ich, ich möchte herzlich danken, ich fand es super spannend nochmal. Manches wusste ich ja noch gar nicht, obwohl wir ja ein bisschen zusammen gearbeitet haben. Und ähm, auch zu sehen, wie du dich da in den zehn Jahren, was sich da in dir geändert hat, gesetzt hat, gefestigt hat, finde ich echt beeindruckend. Hm. Und äh, ja, also ganz herzlichen Dank, dass du es hier so offen und frei mit mir und uns geteilt hast. Und wünsche dir sehr auf jeden gerne. Fall alles, alles Gute weiterhin. Und wir bleiben sowieso in Kontakt, denke ich.
1: Ja, vielen Dank. Danke, vielen dir, Danke für die Zeit und die Möglichkeit, meine Erfahrungen zu teilen. <lacht> ja. Sehr gerne, ich, sehr gerne. Ich bin immer noch am Üben, mich zu zeigen das, und Ihnen. Das sind wir alle. Oder? Glaub ich. Das, ist, das hört nie auf, glaube ich. <lacht> das sind das wir alle.
0: Das ja. sind wir alle. Das ist eigentlich auch ein guter, das ist ein gutes Schlusswort. Ne? Ist, <lacht> man, man lernt nie, man, man vertieft es immer nur auf verschiedenen Ebenen. Also es wird schon ein bisschen anders, aber man fängt dann doch auf einer Ebene immer wieder so ein Stück weit von Anfang an an. Also ja. geht mir auch so ich ja, ja. Ja. Genau. ja, aber da ist mhm. doch schön, wenn wir da auch Leute haben, die da gemeinsam auf dem Weg sind.
1: Ja, mhm. Auf jeden Fall.
0: Also vielen Dank dir nochmal und äh, dann äh, habe ich ja gute Hoffnung, dass sich Rosenberg noch weiter in Norwegen verbreitet.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: vielen Dank dir. Ja,
1: vielen und Dank. Alles,
0: alles Gute. Alles gute, gell? gute.